0: Ich habe hab mir gerade selber einen Witz ausgedacht. Okay. Wie heißt der russische Präsident auf Französisch?
1: Putin. Was heißt du oder so? Ja. Ne? Oh, ist das ist richtig gut.
0: <lacht> das ist mir wirklich gerade so eingefallen. Das ist gar nicht schlecht. <lacht> Und damit moin und herzlich willkommen zur 53. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit mir, Christoph Wellbrook.
1: Und mit mir, Josh Klimann. Und auch in dieser 53. Folge gibt es wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und
0: unerklärbarer Phänomene. Und natürlich liegt es auch am Ende der 53. Folge auch wie immer an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. Und ihr kennt es bereits, der Timecode zum
1: Beginn der neuen Geschichten von heute ist 20 Minuten und 44 und davor reden wir ein wenig über die Auflösung der letzten Geschichten. Hm.
0: Ja, die letzten äh, Geschichten, die Auflösung der letzten Geschichten. Wir hatten ein Fünkchen Wahrheit und unterbewusster Besuch. Ja, und ein Fünkchen Wahrheit habe ich ja, glaube ich, dir sogar privat schon geschrieben, dass ich den Titel sehr gut fand. Ja, hattest du geschrieben, habe mich sehr gefreut. Weil weil meine war... Titel sind
1: oft äh, Thema der Diskussion hier <lacht> zwischen uns beiden.
0: Aber der war, der, war so, der war so auf viele Arten und Weisen gut. Der, Der... Der war zum einen schon einfach so ein Fünkchen Wahrheit, weil der Typ einfach so ein Fünkchen die Wahrheit erzählt mit seinen Prophezeiungen. Mhm. Und dann aber auch, weil... Er höchstwahrscheinlich das Fünkchen entzündet, welches dazu führt, dass die Lagerhalle abbrennt. Und damit kommen wir auch zur Zusammenfassung dieser Geschichte. Wir haben einen äh, Sammler von Automaten aller Art. Einarmige Banditen, äh, Wahrsagerautomaten oder auch Flipperautomaten. Alles mögliche, was man so auf dem Jahrmarkt findet eigentlich. Und ähm, dieser Sammler scheint einen wirklichen Deal gemacht zu haben. Denn er kann drei Automaten für sehr wenig Geld ähm, käuflich erwerben. Und kauft diese Automaten auch einer alten Dame ab, die ihm diese Automaten an einer völlig abgebrannten Bude verkauft und sagt, dass dieser, dieses Haus und die Automaten irgendwann mit ihrem Sohn gehört haben und das Haus vor kurzem abgebrannt ist und ihr Sohn darin gestorben ist. Tja, das ist dem Mann herzlich egal. Er nimmt den Deal an und macht einen Schnapper, kauft sich drei Automaten und fährt sie nach Hause, um sie ein bisschen zu restaurieren. Ihm fällt dann ziemlich schnell aus, dass zwei der Automaten wahrscheinlich, sagen wir mal, relativ wertlos sind, äh, für seine Sammlung aber noch gut sind, aber der Wahrsagerautomat wahrscheinlich ein richtiges kleines Schätzchen ist. Und er probiert es dann auch aus und er funktioniert eigentlich auch noch einwandfrei und äh, macht sich dann, während er ähm, die, die Nachrichten, die dieser Wahrsagerautomat quasi abspielen kann, ähm, macht er sich an die Arbeit, die anderen Automaten zu restaurieren. Und plötzlich hört er, wie der Wahrsagerautomat wieder eine frohe Botschaft verkündet, also eine, der, der erzählt immer so kleine Wahrsagen einfach, also sowas wie ähm, dein Tag wird schön, wenn die Sonne am Himmel scheint oder so, also so generischen Bullshit eigentlich, ähm, und eigentlich hat er ziemlich schnell auch alle zehn Nachrichten gehört, die dieses Band eben abspielen kann und plötzlich hört er aber eine Elfte und ist sich zuerst ist ein bisschen verwundert und sagt, oh, ähm okay, da war wohl noch eine drauf und findet dann auch raus, dass ein Schalter verklemmt war ähm, und dass es deshalb dazu kam, dass der Automat noch eine Nachricht abspielen konnte. Tja, allerdings hört der Automat nicht auf und er hat dann noch eine zwölfte und auch noch wahrscheinlich eine dreizehnte Nachricht und die Botschaften werden irgendwie immer persönlicher <lacht> und nicht mehr, bleiben nicht so generisch, wie sie anfangs waren und zack, kommt es dann wirklich dazu, dass der Wahrsager-Automat ähm, ein Unglück ankündigt und kurze Zeit später auch die Lagerhalle mit allen Automaten verbrennt oder beziehungsweise abbrennt. Der Mann jedoch flüchten kann und nicht das gleiche Schicksal ereilt wie dem Verkäufer der Automaten. Ja, war eine geile Geschichte. Ich hatte richtige X-Faktor-Vibes. Ähm, war Wirklich, war für mich so eine richtige X-Faktor-Geschichte irgendwie und den Titel fand ich dann halt im in Bezug auf diese Story eben auch einfach richtig geil, ähm, fand ich, hast du gut geschrieben, auch die Sounds fand ich nice, ja, mit den, danke. ähm, dieses, dieses, diese Melodie, die da kam, auch die Stimme, die du dann gemacht hast, also es war eine, <lacht> dazu erstmal ganz kurz, war eine richtig geile Geschichte, fand ich richtig rund, geil also, für unseren Podcast Dankeschön. richtig rund und perfekt, muss ich an dieser Stelle auch noch mal einfach mal erwähnen, ähm, aber ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit wahr oder falsch, ehrlich gesagt. Ähm, da
1: warst du auch nicht alleine, wenn man so die Abstimmung anguckt.
0: Ja, wenn es waren 45% der Meinung, dass es wahr ist und 55%, dass es eben nicht wahr ist und du dir das ausgedacht hast. Also ja, nicht 50-50, aber eben fast sehr, sehr uneindeutig. Und ja, ich habe mich genauso schwer getan eigentlich. Ähm, ich mache es jetzt einfach mal kurz und sage jetzt einfach mal dieses Thema ist irgendwie so speziell also das kann auch schon wieder sein dass du vielleicht sagst ich war mit dem Hund spazieren und bin am Schrottplatz vorbeigekommen und da stand ein alter Automat oder so und dann habe ich gedacht Mensch aber so denke ich mir das ist irgendwie so dieses Wahrsageautomat und dann auch diese generischen Sachen die du dir dann auch dann ausgedacht hast keine Ahnung ich sag ich sag das ist eine wahre Geschichte ähm, falls nicht ziehe ich nochmal meinen Hut und dann denke ich mir auch so das Thema allein finde ich schon so abgefahren dass das dann auch schon wieder geil finde wenn du das ausgedacht hast ähm, aber ich sage jetzt das ist irgendwie so schon mal passiert also ich bin mit dem Hund spazieren gegangen am <lacht> <einem> Schrottplatz vorher gekommen <lacht> nein nein gut
1: äh, die Geschichte ist ausgedacht Ach.
0: Hat, hatten hatten wir lange nicht mehr hier oder dass wir was zahlen mussten
1: oh. <lacht> du hast raus wieder rausgehört raus
0: so. Das geht nicht nach dem letzten Mal. Also,
1: äh, sie ähm. ist komplett ausgedacht. Und meine Inspiration dazu war tatsächlich, äh, dass Christoph auf unserem Twitch-Kanal Bioshock gespielt hat. Und bei Bioshock in diesem Spiel gibt es eine Handvoll Automaten, an denen man sich Sachen kaufen kann, halt in dem Spiel. Und ich spiele jetzt mal ganz kurz ein, was eine von diesen Nachrichten ist, wenn man auf einen dieser Automaten klickt. Willkommen im Zirkus der Werte.
0: So hast du das ge gesprochen. Willkommen. Genau.
1: Daher kommt dieses Willkommen. Und ich fand das irgendwie cool, auch mit dieser Musik im Hintergrund und sowas. Sonst fand ich irgendwie, ist das sowas merkwürdig Gruseliges, dass ich dachte, da guck, ich guck mir doch mal an, was es da so gibt. Und dann habe ich äh, lange, lange recherchiert und geguckt, was es so für Automaten gibt. Und es gibt ja nun mal, viele von euch kennen wahrscheinlich den Wahrsager-Automaten äh, Soltar aus dem Film Big. Bei ich dem, kenne nur den
0: Akinator. <lacht> das ist was anderes.
1: Äh, Solta ist in dem Film Big mit äh, Tom Hanks. Da wünscht sich ein Junge, an so einem Automaten ähm, erwachsen zu sein. Und das ist ein ganz gruseliger Automat mit so einem Typ mit Turban und sowas. Und am nächsten Morgen ist er halt erwachsen. So. Hm. Und der Automat Solta wiederum beruht auf einem echten Automaten, einem echten Wahrsageautomaten, der heißt Soltan, mit N statt R am Ende. Und den gab es früher auf Jahrmärkten und sowas. Ist halt echt schon eine ganze Weile her. Und der hat wirklich so generische Wahrsagungen gemacht. Da konnte man zum Beispiel immer angeben, was für ein äh, Sternzeichen du bist. Und du klickst mhm. die Taste an und dann kommt eine Wahrsagung. Das ist aber absoluter Zufall, weil die halt wirklich linear von so einem Band mhm. abgespult mhm. werden. Und du bist egal, was du drückst eigentlich. Okay. Und die kann ich auch mal ganz kurz einspielen, wie eine von diesen Wahrsagungen zumindest anfängt. I, Sultan, have a note of importance for you. A note of importance for you. I sollten. Daher kommt halt meins, ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Ah. Und ähm, die, die Wahrsagungen bei Soltan sind dann immer deutlich länger. Die gehen dann irgendwie eine Minute lang oder sowas. Das ist halt wirklich so wie, keine Ahnung, damals in der Bravo so, finanziell wird dies und dies passieren. So bisschen, halbe Horoskope. Ne? Genau, so ein bisschen okay. so ein Horoskop kriegst du dann. Und bei mir war es halt so, hm. ich habe halt wirklich so einen Glückskeksspruch dann mhm. draus gemacht. Okay. So. Äh, ja, aber das war's. Das waren halt meine, Geil. meine, meine ähm, Einflüsse.
0: Geil, das finde ich... Finde ich geil, finde ja? cool. Ja, wirklich, cool. Fühl ich gut.
1: Aber es ist so nie passiert, zumindest nicht, dass ich wüsste. Falls einer von euch einen Automaten hat, der eure Bude abgefackelt hat, schreibt mir gerne.
0: Nee, da muss ich nochmal sagen, also, äh, also Respekt, Hut ab, fand fand, finde ich richtig gut. Gute cool. Geschichte, gut ausgedacht, gute, gute Inspiration auch so, <lacht> also und der Titel dazu auch... Der Titel war tatsächlich war so ein Glücksding.
1: Ich habe dann zum Schluss, ich schreibe ja meistens meine Geschichte, dann zum Schluss sitze ich davor und denke so, Boah, jetzt muss ich einen Titel ausdenken. Das fällt mir, wie Christoph weiß, immer sehr, sehr schwer. Und das war mit einmal, kam wirklich bei mir auch so ein, so ein Funke plötzlich, wo ich dachte: so, Ach, guck mal, Fünfchen Wahrheit. Und dann habe ich gemerkt: Okay, es ist einfach auf alle Seiten perfekt. Ja. Und war ich auch sehr zufrieden mit. Geil. Christoph, unterbewusster Besuch ja. von dir. Da ging es um. Rasmus, der ähm, früher in einer WG gewohnt hat, wie wir es alle doch kennen und sich dann aber irgendwann überlegt, ey, wisst ihr was, ich glaube alleine wohnen wir auch mal geil und dann zieht er halt aus, sucht sich seine eigene Bude und er äh, hat da mal Ruhe, muss sich um nichts mehr kümmern, was die anderen machen, kein Dreck von seinen, von seinen Mitbewohnern wegräumen und sowas, sondern ist komplett da einfach mal selbst für sich. Merkt dann aber relativ schnell, dass es da doch recht einsam plötzlich wird. Er ist da ganz alleine, keine Essensreste sind für ihn da, die er noch wegschnabulieren kann abends. Er muss sich da komplett selber drum kümmern und es ist schon ganz schön still. Und dazu kommt, dass er relativ schnell nach ein, zwei Tagen merkt, irgendwas ist hier ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie sind ja. mal Türen nicht abgeschlossen, die er eigentlich abgeschlossen hatte. Irgendwie scheinen da irgendwelche Sachen sich zu bewegen in seiner Wohnung, als ob da irgendwer ein- und ausgeht. Und dazu kommt, dass er halt auch immer noch ganz schön müde ist. Ich glaube, dann kamen auch irgendwelche dreckigen äh, Fußabdrücke oder sowas mhm, in der Bude und so matschige Fußabdrücke. Das kommt dann so weit, dass er irgendwann sogar die Polizei einschaltet, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Und die sagen aber auch leider nur, du, solange hier nichts passiert ist, können wir nichts machen. Das sind ja alles irgendwie nur irgendwelche Indizien, die zu nichts führen. So ähm, können wir nicht sagen, sag Bescheid, wenn wirklich was passiert ist, was geklaut wurde, Einbruchsmerkmale da sind oder sonst was. Darüber ist er ziemlich sauer <lacht> und äh, geht dann zu seinen Freunden in seine alte WG. Ist er da, glaube ich, zum Essen eingeladen oder sowas? Weiß ich gar nicht. Die trinken Bierchen in der Küche. Trinken Krieche. Bierchen zusammen, ja, genau. Mhm. Kommt da zurück und quatscht mit denen darüber und sagt: Ey, es ist einfach alleine wohnen, ist nicht so geil, wie ich dachte, weil ähm, da irgendwas die ganze Zeit ist. Irgendwas ist total merkwürdig. Und dann fangen alle anderen zu grinsen und äh, sagen so: Komm, wir geben dir dein Geschenk schon Ticken früher. Und es stellt sich raus, dass Rasmus bekannt ist dafür, dass er, wenn er neues in einer Wohnung anscheint äh, und das noch etwas ungewohnt ist, Schlaf wandelt. Und äh, sie damals schon Fotos von ihm gemacht haben, mitten in der Nacht, wie er schlafwandelnd unterwegs war. Mhm. Und anscheinend passiert das gleiche einfach jetzt auch. Also wir haben eine Schlafwandelgeschichte in unseren Händen hier. Bei der Geschichte haben wir euch auch gefragt, ob ihr glaubt, ob die war es oder nicht. Und ihr wart euch diesmal da sehr, sehr, sehr sehr sicher. Denn 84 Prozent haben gesagt, die Geschichte ist wahr. Und nur 16 Prozent glauben, Christoph hat sich das ja ausgedacht. Und ich fand das schwieriger, als, als ich gedacht hätte. Weil die Geschichte halt, die kann halt easy ja so passiert sein. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass du dir eine Geschichte ausgedacht hast. Also es ist halt so, ja. Also das ich, stimmt. Ich, mir kommt es auch vor wie vielleicht eine Hörergeschichte oder sowas. Ich würde, glaube ich, ich lege mich jetzt fest und sage, sie ist wahr. Ich sage, das ist entweder eine Hörergeschichte oder von einem Kumpel von dir oder sowas vielleicht sogar.
0: <lacht> Weder noch. Das ist tatsächlich einfach ausgedacht. Wirklich? Ja. Ah, ähm, Bitte. Das also das Einzige, was viele, also ganz viele haben ja auch gesagt, dass das wahrscheinlich vielleicht wirklich einfach mir so passiert ist. Ja, ja, das hattest du ja quasi schon die Bank beim letzten genau, Mal. Genau, also das Einzige, was halt ist bei mir, ist, dass ich halt mal wohl schlafgewandelt bin eine Zeit lang, vielleicht das sogar immer noch tue, also <lacht> immer mal wieder bekomme ich dann mal mit, dass ich das wohl mal wieder getan habe und, ähm. Ich finde das einfach unglaublich gruselig, wenn mir jemand das erzählt. Wir hatten ja auch schon währenddessen darüber gesprochen, glaube ich, nach der Folge, äh, nach der Geschichte, ähm, ja, wie nach einem Blackout. irgendwie Man, hat, weiß, nicht, man hat, weiß nicht, was man da gemacht hat und so, ja. und wenn einem das noch Leute sagen. Ähm, ja, ich fand es unglaublich unangenehm immer, wenn mir, mir das erzählt habe und dann, deswegen habe ich da eine Geschichte drüber geschrieben und ähm, lustigerweise habe ich noch nie in einer WG gewohnt. Ähm, ich schon, Echt noch? Gar nicht? Nee, ich habe... Äh, als ich ausgezogen bin, habe ich in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Ähm, Krass. Und ja, wohne jetzt mit meiner Freundin zusammen. Aber so das klassische WG-Leben, eine Dreier-, Vierer-WG hatte ich nie. Ähm, Passt aber in der Geschichte dafür ganz gut so. Ich, viele Freunde haben yeah. mir das halt gemacht. Ich kenn, kenn, weiß ungefähr, wie es da so abgeht. Ähm, genau, aber am Anfang habe ich auch noch so ein bisschen gedacht, vielleicht äh, wollte ich es noch so ein bisschen gruseliger machen und dann wollte ich es vielleicht auch noch fast so ein bisschen böser machen und dann dachte ich, ja, das, das wird dann auch ein bisschen wild und ein bisschen bunt. Am Ende ist es ja fast schon ein bisschen witzig geworden. Ja. Ähm, und dann hab, hab, war ich auch damit zufrieden, dass, man, dass, dass wir einfach mal eine Schlafwandelgeschichte haben, mit einem, die vielleicht ein bisschen mysteriös wirkt währenddessen und am Ende aber eigentlich ganz ganz einfach aufgelöst wird. Mhm. Und dann ist es gar nicht so ein Mysterium, wie wir alle denken. Und dann bleibt vielleicht am Ende nur noch für den Rasmus die unangenehme ähm, Erkenntnis, dass er halt ein Schlafwandler ist und dass er... Dinge tut, von denen er nicht weiß, wenn er sie tut. Und das finde ich einfach... Ah, nee, das finde ich nicht geil. Nee, Aber überhaupt ja, nicht. absolut ausgedacht alles habe ich 85% der Hörerinnen und Hörer mal hops genommen. Ja, 84. Aber da müssen ordentlich Leute hier Josh zahlen. Ja, ich, ich, schmeiß ich mal auch. rein, dann Euro. Habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Von mir, ne? Ja. ja. Hm, gefällt mir nicht. Könnte ich drauf verzichten. <lacht> Aber Leute, 84% von euch jetzt auch hier Euro rüber. Genau, her mit dem Euro. <lacht> Gut. Ähm, hätte ich nicht gedacht, beziehungsweise, ja gut, ich war mir ja relativ unsicher, aber irgendwie dachte ich dann doch so, das ist, das kommt so eine Auflösung, du bist einer von den Leuten, die das Foto gemacht haben mit oder sowas. Wäre ganz cool gewesen, ja, aber. Aber ich, ich war mir auch irgendwie sicher, dass du in der WG mal gewohnt hättest.
0: Nee, war ich doch nicht so der Typ für, also so dieses Ganze, so was er auch gesagt was ich so geschrieben habe, so von wegen kein, kein Warten im Bad oder nur seinen eigenen Scheiß wegräumen. Das hat sich für mich immer gut angefühlt. So, okay, wenn ich mich hier über irgendwen aufrege, dann über mich. Ich hatte, äh, was das
1: Warten im Bad angeht, ich hatte bisher alle WGs, in denen ich äh, gewohnt habe, hatten immer zwei Bäder. Mh. Von daher ging es. Also klar musste man mal warten. Die erste WG war eine Fünfer-WG. Da muss man schon mal warten, aber es ging voll klar. Ja. Ähm, und die ist mit eigenem Scheiß wegräumen. Das ist so das Einzige, was so ein bisschen... Aber ganz ehrlich, wenn man mit der Freundin zusammen wohnt, ist das halt auch so, dass man so gegenseitig Kram wegräumt. Ganz allein gewohnt habe ich halt noch nie. Von daher, dieses nur komplett seinen
0: eigenen Kram machen, kann ich nichts zu sagen. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was,
1: glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Du bist heute zuerst dran. Du brauchst sein Dings, muss gar nicht hm, zuklappen. Ist das so? Ich, ich klappe schon ja. wieder hier mein, ja, ja. Äh, mein Christoph packt schon wieder ein. Hier zu. Christoph
0: setzt sich schon wieder seinen Rucksack auf und ist ah, halb aus der Tür raus. Das war gerade erst die halbe Miete hier, ne? Ich muss ja noch eine Weile hier sitzen. Richtig, ich muss auch noch mein Geplärre nachher anhören. Ach, Gott. Dann beginnen wir mal mit der ersten Geschichte aus Folge 53: Und zwar helfende Hände. Mit müden Augen blinzelte Pepper unter ihrem Kopfkissen hervor, welches sie sich, um sich vor dem nervigen Ringen zu schützen, über den Kopf gestülpt hatte. Es war 7.30 Uhr und der Schulbus würde sie bereits in einer Dreiviertelstunde einsammeln. Dann fiel ihr jedoch etwas ein, was sie zum Lächeln brachte. Eilig stand sie auf und zog die schweren marinenblauen Vorhänge vor ihrem Fenster auf. Heute war ihr 16. Geburtstag und sogar der liebe Gott hatte ihr ein paar Sonnenstrahlen geschenkt. Auf Knopfdruck verschwand ihre morgendliche Miesmuschellaune und sie spürte, wie Millionen Glückshormone durch ihren Körper rauschten und ihre Laune verbesserten. Im großen Esszimmer ihres Elternhauses war bereits schon alles vorbereitet. Auf dem hölzernen Esstisch aus Eiche waren mehrere Teelichter positioniert worden, die eine große 16 formten. Dahinter türmten sich mehrere liebevoll mit buntem Geschenkpapier eingewickelte Geschenke und ein großer Schokokäsekuchen. Ihre Eltern und ihr kleiner Bruder warteten bereits auf sie. Langsam kamen sie auf Pepper zu, um sie zu umarmen, als das Geburtstagskind die Treppe herunterkam. Herzlichen Glückwunsch, Pepper, sagte ihr Vater und küsste sie auf die Stirn. Nachdem sie ihr alle nacheinander gratuliert hatten, versammelte sich die Familie um den Esstisch und schaute dabei zu, wie Pepper nach und nach alle Geschenke öffnete und dabei das Papier feinsäuberlich zusammenfaltete. Das Papier ist so schön, Mama, das können wir nächstes Jahr wieder benutzen. Als sie alle Geschenke ausgepackt und bewundert hatte, umarmte sie ihre Eltern und ihren Bruder erneut, um sich bei ihnen zu bedanken. Lächelnd griff sie sich das Küchenmesser, um die Torte anzuschneiden, als sie ihr Papa plötzlich unterbrach und schelmisch grinsend sagte, Pepperlein, den Kuchen schneiden wir aber erst an, nachdem du auch dein letztes Geschenk ausgepackt hast. Komm mit, nach draußen! Völlig perplex ließ Peppa das Messer sinken und legte es zurück auf den Esstisch. Noch ein Geschenk? Sie hatte sich ohnehin schon so gut wie gar nicht zu ihrem Geburtstag gewünscht. Ahnungslos folgte sie ihrem aufgeregt wirkenden Vater durch die Haustür nach draußen und traute ihren Augen nicht. In der Auffahrt ihrer Eltern stand ein mit einer roten Schleife eingewickelter VW Käfer. Alles Gute zu deinem 16. Geburtstag, Liebes rief ihr Vater und strahlte ihr zu, während er in seiner linken Hand mit einem Schlüsselbund klingelte. Peppa wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie war völlig geschockt vor Freude. Ein Käfer war ihr absolutes Traumauto. Seit sie ihren Führerschein in der Tasche hatte, hatte sie sich geschworen, so lange mit dem Fahren eines eigenen Autos zu warten, bis sie genügend Geld für einen VW-Käfer mit manueller Gangschaltung zusammengespart hatte. Und da stand er nun, blitzeblank poliert, und reflektierte das Sonnenlicht. Nacheinander fiel sie ihrem Vater und dann ihrer Mutter um den Hals und weinte sogar etwas vor Freude. An ihrem 16. Geburtstag würde sie tatsächlich mit einem braunen VW-Käfer zur Schule fahren. Besser konnte der Tag nicht werden. Nachdem der Kuchen als süßes Frühstück hergehalten und Pepper sich für die Schule fertig gemacht hatte, setzte sie sich in ihr neues Gefährt und rollte rückwärts von der Einfahrt. Danach legte sie den ersten Gang ein, ließ die Kupplung langsam kommen und konnte es immer noch nicht fassen, als sie Tuckern die Straße hinunterbrauste. Im Gegensatz zu ihren Freundinnen und Schulkameraden hatte sie sich auch aufgrund ihres Lieblingsautos dazu entschieden, einen Führerschein mit einem manuell geschalteten Auto zu machen. Für sie ergab das mehr Sinn, auch weil sie nach der Highschool nach Europa wollte und dort fast alle Autos ein manuelles Getriebe besaßen. Für Pepper gab es nur eine Sache, vor der sie fast schon panische Angst bekam, wenn sie nur daran dachte und vor der all ihre Freundinnen sich vermutlich nicht fürchteten. Das Anfahren am Hang. Schon in der Fahrschule hatte sie es gehasst. Wann immer sie an einem Hang vor einer roten Ampel warten musste und im Rückspiegel die Lichter eines anderen Wagens aufleuchteten, brach ihr der Schweiß aus und sie wurde nervös. Was ihre Situation natürlich nicht unbedingt verbesserte. Und ausgerechnet auf ihrem Schulweg wartete so ein Hügel, der nicht nur steil war, sondern auch ein Stoppschild besaß, an dem Pepper auf jeden Fall anhalten musste. Plötzlich wurde sie sogar für einen kurzen Moment nervös und spürte, wie sich ihre Fingernägel in das Gummi des Lenkrads bohrten. Es wird schon gut gehen, sagte sie sich, versuchte sich wieder zu entspannen und die Fahrt zur Schule zu genießen. Doch je näher sie dem Hügel mit dem Stoppschild kam, desto nervöser wurde die 16-jährige Fahranfängerin des braunen VW-Käfers. Auch wenn sie sich nach einem kurzen Blick in den Rückspiegel etwas entspannt hatte, als sie sah, dass niemand hinter ihr war, war sie dennoch immer noch so nervös gewesen, dass sie vor dem Anfang vergessen hatte, in den ersten Gang zu schalten. Doch nicht nur das. Sie hatte gar keinen Gang eingelegt und ihr Wagen wurde nur von der Bremse davon abgehalten, den steilen Hang hinunterzurollen. Als sie den Fuß von der Bremse nahm, die Kupplung durchtrat und auf das Gaspedal drückte, heulte der Motor laut auf, doch der Wagen begann rückwärts zu rollen. Bis Pepper überhaupt verstanden hatte, was das Problem war, war sie bestimmt schon an die 20 Meter zurückgerollt und von Panik völlig übermannt. Kreischend sah sie aus der Windschutzscheibe heraus dabei zu, wie sich das Stoppschild von ihr entfernte, als der Wagen plötzlich abrupt zum Stehen kam und Peppers Oberkörper dadurch etwas nach vorne geschubst wurde. Sie schaute auf ihre Füße, die noch immer keines der Pedale berührten, und blickte anschließend aus dem Seitenfenster. Sie stand schräg mitten auf dem Hang. Dann drehte sie sich blitzartig um, um zu erkennen, wer oder was sie gestoppt hatte. Doch da war nichts. Sie kontrollierte die Seitenspiegel. Vielleicht lag irgendwas hinter dem Auto, was sie nur aus einem anderen Winkel erkennen konnte. Doch dem war auch nicht so. Dann entschloss sie sich auszusteigen, um nachzusehen. Doch noch bevor sie die Handbremse anlegen konnte, begann der Käfer plötzlich langsam den Hang hinaufzurollen. Und Pepper traute ihren Augen nicht. Eben entfernte sie sich noch von dem Stoppschild und jetzt kam es ihr plötzlich wieder näher. Was zum Teufel war denn nur los? Aus der Panik wurde jetzt blankes Chaos und Pepper versuchte wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Während sie noch immer den Berg hinaufrollte, drückte sie mit dem linken Fuß die Kupplung, schaltete in den ersten Gang und presste mit dem rechten Fuß das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Mit aufheulendem Motor raste die Fahranfängerin über den Hügel vorbei am Stoppschild und lenkte in die Straße, die zu ihrer Schule führte. Erst fünf Minuten später kam sie mit noch immer klopfendem Herzen und schweißgebadet auf dem Parkplatz ihrer Schule zum Stehen. Sie brauchte ein paar Minuten, um sich zu beruhigen und hatte absolut keine Idee, was da gerade an dem Hang passiert war. Hatte sie vielleicht doch gebremst und anschließend die Kupplung kommen lassen, ohne es zu merken? Es war zumindest niemand da gewesen, der sie den Berg hätte hochschieben können. Noch immer etwas irritiert verließ Peppa ihren Käfer und trottete durch den Eingang ihrer Highschool. Als sie in der Pause ihren zwei Freunden, Pete und Dana, davon erzählte, konnten sie zu Beginn nicht fassen, dass Peppa wirklich einen Käfer zum Geburtstag bekommen hatte. Wow, Pepper, das ist ja unglaublich, kommentierte Pete Peppers Geschichte. Beruhig dich, Pete, hast du nicht zugehört? grätschte Dana ihm rein. Noch viel unglaublicher ist ja wohl, dass Peppers Auto ohne ihr Zutun den Berg hinaufgerollt ist. Hast du dazu irgendwas zu sagen? Nee, keine Ahnung, aber du bist dir sicher, dass du nicht doch auf die Bremse und anschließend aufs Gas gedrückt hast? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht war, antwortete Pepper. Aber apropos hinaufgerollt. Hat Mr. Tetter, unser Physiklehrer, nicht mal irgendwas von Gravitationsanomalien erzählt? Keine Ahnung, Pepper. Aber die Anomalie will ich sehen, die dich in einem 800 Kilogramm schweren VW-Käfer den Berg hinaufrollen lässt. Nach Schulschluss war Pepper natürlich kein bisschen schlauer. Der Vorfall vom Morgen schwörte ihr den ganzen Tag im Kopf herum und sie hatte sich nicht auf den Unterricht konzentrieren können. Dann dachte sie daran, was Pi zu ihr gesagt hatte. Und er hatte recht. Es hätte wirklich alles schlimmer sein können. Was auch immer dafür verantwortlich gewesen war, dass ihr Wagen gestoppt und anschließend die Kreuzung hinaufgerollt war, hatte gleichzeitig auch ihre unfreiwillige und unkontrollierte Talfahrt den Hang hinunter gestoppt und Schlimmeres verhindert. Und als sie einen kurzen Moment darüber nachdachte, löste sich auch eine Schwere von ihrer Brust und sie begann erneut zu lächeln. Doch auf dem Schulparkplatz angekommen, verging ihr das Lachen. Das Anfängerritual. Sie hatte es völlig vergessen. Und bei einer auffälligen Karre wie ihrer war es auch kein Wunder, dass sie nicht davon verschont blieb. Na toll, stöhnte sie genervt und blickte auf die mit Schokoladensoße und Ketchup verschmierte Motorhaube ihres braunen Käfers. Gute Fahrt, hatte jemand mit den Soßen auf den Lack der Haube geschrieben und rundherum alles vollgespritzt. Wer hat sich nur diesen Unsinn ausgedacht? Erstklässler werden in die Toilette gesteckt und Fahranfängern wird das Auto versaut. Idioten. Da es keinen Zweck hatte, das Auto an Ort und Stelle zu waschen, entschied sich Pepper einfach einzusteigen und das Auto in der Einfahrt zu Hause mit dem Gartenschlauch abzuspülen. Etwas gereizt klemmte sie sich hinter Steuer, setzte zurück und tuckerte langsam mit von vor Scham rot gefärbten Wangen an ihren Mitschülern vorbei über dem Parkplatz. Kurz vor der abschüssigen Straße mit dem Stoppschild, in die sie links abbiegen musste, spürte Pepper erneut wie Nervosität in ihr aufstieg und das, obwohl sie den Hang nur herunterfahren musste. Langsam, fast in Schrittgeschwindigkeit, bog das 16-jährige Mädchen links ab und schaute dabei aus sämtlichen Fenstern des Autos, um irgendetwas zu entdecken, was für den Zwischenfall vom Morgen verantwortlich sein konnte. Doch sie entdeckte nichts. Um Benzin zu sparen, schaltete sie in den Leerlauf und ließ sich, so wie sie es in der Fahrschule gelernt hatte, den Hang hinabrollen. Unten angekommen, wartete ein weiteres Stoppschild auf sie, vor dem sie, mittlerweile wieder etwas entspannt, langsam zum Stillstand kam. Nachdem sie ein paar Autos abwarten musste, war die Straße allerdings schnell wieder frei. Und als sie den Fuß von der Bremse nahm und ihre Fahrt gerade fortsetzen wollte, passierte jedoch das Unglaubliche. Anstatt dass der Wagen einen kurzen Moment im Leerlauf nach unten rollte, bis sie den richtigen Gang eingelegt hatte, stoppte er eine Sekunde regungslos vor dem Stoppschild, bis er plötzlich, wie von Geisterhand angeschoben, rückwärts den Berg hinaufrollte. Panisch warf Pepper einen Blick in den Rückspiegel und war erneut erleichtert, dass niemand hinter ihr war. Was zur Hölle ist hier los? schrie sie verzweifelt, legte mit knatschendem Getriebe den ersten Gang ein und bretterte holpernd den Berg hinab, während sie das Stoppschild passierte, ohne vorher zu schauen, ob die Bahn frei war. Doch es ging alles gut und zu Hause angekommen, stürmte sie sofort über die Einfahrt durch die Eingangstür und erzählte ihrem Vater, der sich extra für ihren Geburtstag freigenommen hatte, völlig aufgelöst von den beiden Vorfällen. Und zu Peppers Überraschung schien er ihr sofort zu glauben und fragte nicht danach, ob sie vielleicht etwas falsch gemacht hätte oder selber dafür verantwortlich war. Nachdem Pepper sich etwas aus den Armen ihres Vaters gelöst hatte, holte er sein Smartphone aus der Hosentasche und tippte etwas in die Suchmaschine seines Browsers. Danach reichte er Pepper das Telefon und sie las die Überschrift des Artikels, der ursprünglich vor über 20 Jahren in der örtlichen Tageszeitung erschienen war. Sieben Schuljungen sterben bei tragischem Unglück auf der Grand Road. Aber das ist ja auf der Straße mit dem Hang passiert, Dad, sagte Pepper und schaute ihren Vater ungläubig an. Dieser nickte nur und fasste anschließend den Artikel zusammen, der darüber berichtete, wie sieben Schuljungen von ihrem Schulbus überrollt wurden, als sie versuchten, ihn anzuschieben, nachdem der Busfahrer den Bus mehrfach hatte absaufen lassen. Noch bevor die Kinder bemerkt hatten, was geschah, hatte der Bus sie bereits allesamt zerquetscht, seufzte ihr Vater. »Angeblich schieben sie auch noch heute alles und jeden den Berg hinauf und finden keine Ruhe.« Pepper sah ihren Vater mit großen Augen an und fragte sich ernsthaft, ob er einen Scherz machte. Dann wechselte er plötzlich ruckartig das Thema. »Komm, Pepperchen, ich habe aus dem Küchenfenster schon gesehen, dass auch du Opfer des alten Rituals geworden bist. Lass uns den alten Käfer ordentlich abspritzen.« Doch als die beiden das Haus verließen und mit dem Gartenschlauch bewaffnet vor dem Wagen standen, um sich die Sauerei noch einmal anzusehen, Stockte ihnen plötzlich beiden der Atem und sie warfen sich entsetzte Blicke zu. Dort, wo auf dem Schulparkplatz unter dem Gute Fahrt Schriftzug noch alles voll mit Schokosauce und Ketchup gewesen war, prangten jetzt plötzlich insgesamt 14 kleine Abdrücke von menschlichen Händen.
1: Alter, wieso, wieso steigen denn aus, wollen einen Bus schieben und dann überfährt er die einfach alle? Oh, Holy shit. Ich dachte, also, oh Gott, oh Gott. Also ich habe schon gedacht, so, ich fand es ganz witzig, weil ich tatsächlich äh, beim Schreiben meiner Geschichte dachte, wir haben auch schon lange keine gute Geistwerkgeschichte mehr gehabt. Dann hast du direkt eine im Gepäck. Obwohl die einfach nur ja wahllos anscheinend alles anschieben da, ne?
0: Also, ja.
1: Mit ihren kleinen Kinderhändchen. Echt? Und, ja, und dann stiegen die aus, haben wir im Häfen die Berghof und sind <lacht> die alle überfahren.
0: Das <lacht> hey, kann niemand sagen, dass ich jetzt irgendwie wieder irgendwelche Tiere umgebracht habe. Nee, stimmt. So. Es, es waren nur sieben
1: Kinder da. Zehn Hunde davor gespannt, um dich rauszuziehen. <lacht> und dann hat er sie alle überfahren. Aber so das erst, was ich denke. Ich fahre so einen Hügel hoch und irgendwie ein bisschen komisch. Hm, wird wohl eine Gravitationsanomalie sein. <lacht> Klares,
0: klarer Fall.
1: Du, das passiert öfter mal. Das muss über <lacht> Gravitationsanomalien gehört. Ey, mit 16 Führerschein, ne? Ja. Ich Pro oder dagegen? Das ist die Sache auch mit diesem Wählen ab 16 und so weiter. Ich kann ja nur von mir ausgehen und ich überlege, wäre ich so war mit 16, dann würde ich immer sagen, nee, lass mich da bloß nichts machen. Also mhm. mit 16 hätte ich mich noch nicht, also jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, mein 16-Jähriges, ich, klar, wäre ich gerne Auto gefahren, hätte gerne gewählt. Aber wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand überlege, dann denke ich so, mein 16-jähriges Ich äh, hätte ich nicht guten Gewissens Auto fahren lassen oder wählen lassen wollen.
0: Aber meinst du denn, ja, ich, ver ich verstehe, was du meinst, aber meinst du denn, wenn du es dürftest, hättest du ein andere, anderes Verantwortungsbewusstsein? Also weil, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wie, wie, wie ich mit 18 war... Das sind ja auch nur zwei Jahre, denken wir mir aus, was war ich für ein Bernd mit 18. Das stimmt schon, aber ich
1: finde in den zwei Jahren habe ich mich auf jeden Fall schon noch groß... Also auch in den zwei Jahren danach wieder von 18 bis 20 nochmal genauso krass so. Aber ja. also, keine Ahnung, ich war mit 16 auf jeden Fall nicht der reifeste, würde ich mal behaupten. Nee, ich auch und nicht. Ich aber mit nicht. 18
0: in der, Nach der Nachbetrachtung auch nicht. Das stimmt. Und Autofahren, also ich bin ja auch Moped gefahren. Also weiß ich ich ja. konnte ja am Straßenverkehr teilnehmen und ich war mir auch der Verantwortung bewusst, als ich Moped gefahren bin, ich bin auch zu schnell gefahren, hatte auch ein bisschen was getunt, so, ne, so, aber war nie wahnsinnig. Und ich glaube, es gab auch in meinem Freundeskreis die Wahnsinnigen, die völlig bedenkenlos überall durchgeballert sind, die dann auch teilweise auch schwere Unfälle gehabt haben. Aber ja. das sind wahrscheinlich dieselben, die selbst mit 25 noch meinen, sie müssen Autorennen in der Stadt fahren.
1: Also ich glaube, so ein paar kannst du, egal wie alt die sind, ja. das legen die nie. Ab. Aber ja. ich glaube schon so mit jedem Jahr, dass du später anfängst, fallen ein paar weg, die halt sonst und ja. ich glaube halt einfach, wenn du überlegst, wie viele Leute sich mit 18 tot rasen, ich glaube einfach also, ich habe absolut nicht fundiert ich habe keinen, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten wenn du das ab 16 frei machst, dann werden es deutlich mehr
0: das würde ich auch sagen, das würde ich auch sagen und deswegen würde ich auch sagen lass es ab 18 oder, also finde ich es gut, dass es in Deutschland ab 18 ist, weil genau das denke ich mir auch, du brauchst ja nicht auf Krampf mehr junge Leute auf den Straßen. Nee, wo, wo, warum auch? So, genau, warum so, auch? Und wie im viele 16-Jährige
1: müssten trinken mit dem Auto irgendwo hin? Genau, so.
0: ganz genau. Und deswegen denke ich mir halt auch, im Zweifel hast du echt Leute, die deswegen eher den Löffel abgeben oder andere Leute in Gefahr bringen oder so. Und vor allem ja auch, ich meine, meine Geschichte spielt jetzt in den USA ähm, da kannst du ja 14 teilweise Auto äh, fahren. Nee, aber so da das, hast ne? du ja vor allem auch einen ganz anderen, eine ganz andere Führerscheinprüfung. Also die, die wir in Deutschland hier genießen können, kann man ja schon fast mhm. sagen, die, die ist ja schon, also da, da, da bist du ja wirklich auch, fühlst du dich ja auch in der Lage, ein Auto zu fahren. Also man Bestimmt. kennt ja auch diese, diesen, diesen Spruch, so ja in den USA fährst du dreimal auf dem Park, hast du so eine Mülltonne und dann kriegst du halt, kriegst du halt einen Führerschein. <lacht> ja. Das geht ja ja wirklich ruckzuck. Ja, ist so. so. Ne? Und ich habe das so lustig, dass jetzt oder so 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 wie das eigentlich hier überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. So, ich habe letzten Podcast gehört und äh, da ging es irgendwie, das war von so einem ähm, von so einem ehemaligen Navy Seal, der hat da irgendwie so Sachen erzählt und so und dann ging es irgendwie darum, ja, die Amerikaner fühlen sich ja zu Hause am wohlsten in ihrem äh, in ihrem mega großen SUV und tanken mega wenig irgendwie so und so viel für eine. Galone und so. Mhm. Und das ist wirklich ja so da. Die haben da ja echt so, die kriegen ja mega billig da irgendwelche SUVs und fahren mit den dicksten Karren. Das sind die Straßen, die auch deutlich breiter Ja, das jedem. auch, genau. Und du bist so, dir passiert halt tatsächlich eher weniger mhm. als den Leuten, die du dann halt irgendwie anfährst, so, ne? Das ist halt super oft, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, jung bist und mit so einem fetten Auto durch die Gegend teilst, dann passiert dir vielleicht am Ende nicht mehr was, wenn du einen Unfall baust, aber ja, du gut. kannst es halt vielleicht noch viel schlechter einschätzen auch dadurch, wenn du so, ja. n, so eine Karre fährst. Also ich meine, ich bin damals irgendwie ein Polo gefahren. Wenn du mit dem <lacht> 140 auf der Autobahn fährst, dann wackelt schon das Lenkrad. Da hast du ein ganz anderes Gefühl für dein Auto. Also stimmt
1: schon, klar, mit so ganz neuen Autos bist du schon deutlich sicherer. Aber ich meine, ich komme ja vom Dorf und äh, da gibt es nicht wenig Kreuze an den ganzen Bäumen halt. Ne? Und Ach so, das ist halt ja. so, wenn du deine Landstraße lang ballerst dann fährst du halt einfach ja. statt 70 plötzlich 130 und dann fällst du aus der Kurve. Da, da ja. ist schon einiges
0: passiert, auch während ich jung ja, war. Ja, tatsächlich so. auch. Und Stimmt, bei mir tatsächlich auch echt. Sind bei dir viele im, also im Umfeld?
1: Ja, ja, auch Leute, die ich kenne. So. Also ja, bei mir auch. Und das ist halt einfach, also ich glaube wirklich, wenn du dann noch sagen würdest, noch zwei Jahre jünger. Plus, ich glaube halt wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das bei uns das Problem war, aber ähm, ich, ich wette, da sind eine Menge Leute mit einem Cola-Korn zu viel hinterm Steuer unterwegs auch.
0: Ja, da waren bei mir auch ein paar. Also vor allem bei mir war das so erschreckend, weil man ist so... Das, das, das ist nicht so abgeebbt. Also du warst so, keine Ahnung, 15, 16 und dann mhm. habe ich so mitbekommen, wie so, so, so Leute, meine Schwester ist drei Jahre älter als ich, ne? Mhm. Und dann hat man so mitbekommen, wie so die ersten Leute vom Umfeld meiner Schwester schon verreckt sind irgendwo am Baum. Oh krass. So, und dann hat man so gedacht, ja gut, die kennt man ja nicht, so, das sind ja irgendwelche Größeren Aber kommen so. näher so dann, ne? So, und dann plötzlich mhm. wurde man selber und auf einmal sind die, sind die eigenen Kumpels und Bekannten bei dir im Freundeskreis alle gegen den Baum gefahren. Ja. Und das waren bei mir wirklich, sag ich mal, im Verhältnis jetzt einmal nicht wenige. Also, okay. Ähm, das war schon krass. Ja. Das war schon heftig. Ja,
1: und deswegen glaube ich halt, wenn einfach mit 16 so, dann sind einfach noch eine Handvoll mehr zu überall. Ja, Frisch, so. und ja auf jeden brauchst du Also wie gesagt, ich glaube einfach in diesen zwei Jahren, ich mit 18 immer noch ein Idiot, auf jeden Fall. Aber ein ähm, bisschen weniger
0: als mit 16, glaube ich. Ja. Gut. Was ist eure Meinung dazu, Leute? Schreibt es uns gerne äh, in die Kommentare zum Post. Vielleicht seid machen ihr wir zum, die Frage dazu einfach
1: Ja, auch. seid ihr zum Beispiel 16 und würde seid der Meinung, ihr seid auf jeden Fall die besten Autofahrer. Und, und woher wollt ihr das wissen? Und, da, und, da, und dann schreibt mal in vier Jahren nochmal und den gleichen, den gleichen Dingsbums und sagt mal, wie ihr es jetzt sehen würdet.
0: Würde mich interessieren. Ja. Was mich interessieren würde, Josh, ist, was <lacht> du uns äh, für Folge 53 für eine Geschichte geschrieben hast. Ich bin vor allem jetzt immer sehr gespannt auf den Titel. Du ah, hast scheiße. jetzt so eine Latte ja, ganz ja. weit oben gelegt. Das Aber pass auf, jetzt kommt wieder irgendwie, jetzt, pass auf, jetzt kommt irgendwie sowas wie: Die wackelnden Äste im Wind. <lacht> Oder, so. Oder wackelnde Zweige. Meine Geschichte trägt den Titel Wintereinbruch.
1: Edith saß an dem kleinen Schreibtisch am Fenster im ersten Stock und schaute hinaus. Dicke Wolken waren am Horizont zu sehen und kamen langsam und leise auf den alten Hof zu. Diese Nacht würde ein Unwetter bevorstehen. Ihr Blick wanderte langsam über die Felder, die den alten Hof umringten, die allesamt abgeerntet und leer waren. Die Erde war bereits hart und der erste Frost war sicher nur noch wenige Tage entfernt. Es war eine trostlose Zeit. Edith hasste den Winter. Es fühlte sich jedes Jahr wie eine Ewigkeit an, bis der erste Frühlingstag endlich vor der Tür stand und die Zeit dazwischen war erfüllt von Kälte und Hunger. Edith wohnte mit ihrem Mann Helmut und ihren zwei Kindern Annika und Tobias auf einem alten Bauernhof. Beziehungsweise dem großen Bauernhaus des ehemaligen Hofes. Es war schon alt und heruntergekommen und große Teile des Hauses waren nie richtig ausgebaut worden. Soweit sie wusste, hatte hier zuvor eine große Familie gelebt, samt Hofangestellter und Nutztieren, die in der mittlerweile einsturzgefährdeten Scheune nebenan und im großen Keller unter dem Haus gehalten wurden. Sogar ein großer Brunnen war extra dafür unten angelegt worden. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie nie wieder gesehen und der Hof war langsam zerfallen. Bis sie hier eingezogen waren. Helmut hatte viel Zeit damit verbracht, das alte, aus Muschelkalk erbaute Gebäude Stück für Stück für sie bewohnbar zu machen. Und Edith half ihm dabei, so gut sie konnte. Und obwohl sie jetzt schon seit Jahren hier wohnten, hatte sie sich noch nie richtig wohl gefühlt. Und alleine war es immer etwas schlimmer. Ihr Mann Helmut war vor einer Woche aufgebrochen. Auf Geschäftsreise. Sie hatte sich eigentlich schon daran gewöhnt, dass er hin und wieder für eine Weile weg war. Doch dieses Mal fiel es ihr schwerer als sonst. Es war, als läge ein Schatten über ihr. Als würde etwas wie die dunklen Wolken am Horizont über ihr schweben und sich langsam nähern. Es war ein unangenehmes Gefühl. Das Gefühl drohenden Unheils. Edith starrte mit glasigem Blick in die Ferne, während sie versuchte, ihre Gefühle zu ordnen. Was war es, wovor sie Angst hatte? Langsam stand sie von ihrem Schreibtisch auf. Noch immer in Gedanken versunken und mit Sorgenfalten auf der Stirn, schlurfte sie durch das Haus und versuchte, ihre Gedanken mit einem Glas rum zu besänftigen. Sie fühlte sich unwohl. Rastlos ging sie von Zimmer zu Zimmer, schaute aus allen Fenstern. Das Gefühl, als hätte sie etwas Wichtiges vergessen, als würde sie beobachtet werden. Es ließ sie einfach nicht mehr los. Irgendetwas war einfach verkehrt. Nach Minuten des herumirrens blieb sie stehen und ließ verzweifelt den Kopf hängen. Ihr Blick fiel auf den kalten Fußboden. Ihr war, als würde etwas unter ihren Füßen rumoren. Hatte sie sich das nur eingebildet? Dann fiel ihr der Keller ein. Sie öffnete die Tür zur Treppe nach unten, schielte hinab und ging vorsichtig die ersten Schritte hinunter. Mit einem plötzlichen Windzug schlug die Kellertür hinter ihr zu. Knarzend wippte die Schaukel hin und her. Der kalte Wind sauste um Annikas Ohren, während sie immer wieder hoch und runter schwang. Wenn sie ganz oben war, konnte sie weit über die flachen Felder sehen, so weit, als wäre sie auf einen Baum geklettert. Der Wind brannte kalt auf ihrem Gesicht und an den Ohren. Der Winter brach ein und obwohl sie sich schon darauf freute, mit ihren Freundinnen Schneemänner bauen zu können, sobald die ersten dicken Flocken vom Himmel fallen würden, so merkte sie doch auch mit ihren sechs Jahren schon, wie schwer der Alltag für ihre Eltern wurde, wenn der Winter kam. Ihr Vater Helmut war vor ein paar Tagen weggefahren. Geschäftsreise hieß das. Das hatte er schon öfter gesagt und es hieß jedes Mal, dass sie ihn tagelang nicht sehen würde. In der Zwischenzeit mussten sie und ihr Bruder Tobias immer noch mehr mithelfen als ohnehin schon. Mama schaffte das sonst alles nicht, sagte sie immer. Annika wünschte, sie wäre etwas größer, so wie Tobias. Er durfte nämlich immer schon Holz hacken. Annika hingegen musste immer abwaschen oder aufräumen. Aufräumen war okay, aber sie hasste Abwaschen. Sie schaukelte weiter, auf und ab, bis es langsam dunkel und ihr endgültig zu kalt wurde und sich ihre Ohren wie zwei Eiszapfen anfühlten und wehtaten, als sie sie berührte. Jetzt bemerkte sie auch, dass ihr Magen knurrte. Komisch. Eigentlich hätte es doch schon längst Abendbrot geben müssen. Sonst rief ihre Mutter sie immer rein, lange bevor es dunkel wurde. Annika kam zu der alten Scheune vor dem großen Haus. Sie mochte die Scheune nicht. Sie sah gruselig aus und ihr Vater hat ihr immer wieder gesagt, dass es verboten war, da reinzugehen. Sie wusste, dass Tobias sich nicht daran hielt. Er hatte sich schon öfter reingeschlichen und drin versteckt. Doch Annika traute sich das nicht. Sie lief immer so schnell an der alten Scheune vorbei, wie sie nur konnte. Auch jetzt machte sie sich bereit, loszulaufen. Sie atmete kurz durch, ging ein paar Schritte zurück, um Anlauf zu nehmen und lief los. Je schneller sie daran vorbei war, desto besser. Als sie endlich an der Haustür angekommen war, grinste sie zufrieden. Geschafft. Sie griff nach der Türklinke, als sie ein Geräusch hinter sich hörte. Annika wirbelte erschrocken herum. Tobias sah auf. Ihm war, als hätte er etwas gehört. Fast wie ein Rufen. Irritiert stand er auf und ließ das Comicheft aus seinen Händen aufs Bett gleiten. Er horchte. Doch er hörte nichts als das Säuseln des Windes und das sanfte Knarzen des alten Bauernhauses. Abgesehen davon war es absolut still im Haus. Es dauerte einen Moment, bis Tobias auffiel, dass gerade das das Merkwürdige war. Es war nie still im Haus. Annika tobte sinkt durch die Zimmer und seine Mutter räumte Möbel durch die Gegend oder rief ihm irgendwelche Anweisungen zu. So viel ungestörte Zeit, um seine Comics zu lesen, hatte er lange nicht mehr gehabt. Er öffnete seine Tür und trat in den Flur. Mama? Wahrscheinlich war sie draußen und holte Annika rein. Sie wäre sicherlich nicht weggefahren, ohne ihm vorher Bescheid zu sagen. Andererseits war es schon ganz schön spät dafür. Ein kalter Luftzug ließ seine Nackenhaare aufstehen. Irgendwer musste ein Fenster aufgelassen haben. Wenn sein Vater das sehen würde, gäbe es wieder ein Donnerwetter. Dann hörte er ein tiefes Geräusch, als ob etwas Schweres über den Boden geschliffen wurde. Er ging die Treppe hinunter und sah sich um, doch alle Fenster waren fest verschlossen. Ihm wurde immer mulmiger zumute, bis er sah, dass die Tür zum Keller offen stand. Da kam die kalte Luft also her. Vorsichtig ging er darauf zu und schloss die Tür, nachdem er sich mit einem kurzen Blick die dunkle Treppe hinunter versichert hatte, dass niemand unten war. Als er sich gerade von der Tür wegbewegte, hörte das Knarzen von Schritten auf der Treppe hinter der verschlossenen Tür. Müde und erschöpft lenkte Helmut den Wagen auf die Einfahrt des alten Hofes. Er hatte eine anstrengende Woche hinter sich und freute sich darauf, seine Familie endlich wiederzusehen. Vor seinem inneren Auge sah er sich schon auf dem alten Sessel vor dem Kamin bei einem kleinen prasselnden Feuer die Füße hochlegen und die müden alten Knochen aufwärmen. Er parkte den Wagen neben dem alten Schuppen, nahm seine Tasche vom Beifahrersitz und öffnete die Fahrertür. Grinsend wartete er darauf, dass Tobias und Annika aus der Tür stürmten. Doch er wartete vergebens. Waren die beiden etwa schon im Bett? Bei Annika konnte er sich das ja noch vorstellen. Wenn Edith ihr sagte, sie solle im Bett bleiben, dann hörte sie schon auf ihre Mutter. Aber Tobias? Der kleine Satansbraten machte doch immer, was er wollte. Schwunzeln schüttete Helmut seinen Kopf bei dem Gedanken. Mit der Tasche im Arm ging er zu dem großen Haus, das ihn noch Jahre beschäftigen würde, bei dem Versuch, alle Räume zu renovieren und bewohnbar zu machen. Vor der Tür stapfte er mehrfach auf, um den groben Dreck aus seinen Schuhen zu entfernen, öffnete die Tür und trat ein. Ich bin wieder zu Hause! rief Helmut fröhlich und seine Stimme hallte durch die Zimmer. Doch das Haus blieb ihm eine Antwort schuldig. Edith? Keine Antwort. Tobias? Annika? Erste Sorgen mischten sich in seine Stimme. Doch die einzigen Geräusche kamen noch immer von Helmut selber. Ohne einen Gedanken an die dreckigen Stiefel zu verschwenden, stapfte er los, schaute und rief nach seiner Frau und seinen Kindern. Doch beide Kinderzimmer waren leer. Mittlerweile lief Helmut und aus seinen Rufen wurden Schreie. Er brach die Tür zum Schlafzimmer beinahe auf, so schnell öffnete er sie. Tobias, entfuhr es ihm, als er seinen Sohn auf dem Bett liegen sah. Auf den ersten Blick sah es aus, als würde er einfach nur schlafen. Doch Helmut merkte schnell, dass es mehr als das war. Er war bewusstlos. Dann erst sah Helmut die dicken roten Striemen am Hals des elfjährigen Jungen. Zittern rief der Familienvater den Notruf. Er brauchte vier Versuche, bis er die richtigen Tasten traf. Wenig später trafen Notarzt und Polizei bei dem alten Hof ein und Tobias wurde abtransportiert. Doch es dauerte noch beinahe eine Stunde, bis die Polizei Edith endlich fand. Auf dem Heuboden der alten Scheune. Auch sie war nicht ansprechbar. Doch neben ihr fand man eine Flasche Rum, Schlaftabletten und einen Strick. Annika hingegen blieb vorerst verschollen. Erst am Mittag des nächsten Tages wurde die Leiche des sechsjährigen Mädchens gefunden. Tief im Brunnenschacht
0: der Kellerräume. Ja, was war da denn los? Im, Im Hause Annika, Tobias, Helmut und Edith. Gut gemerkt. Du, hier hört jemand aufmerksam zu, du. Also, zuerst einmal fand ich das ganz schön, dass du vier Perspektiven hattest. War auch generell, finde ich, ganz gut geschrieben. Fand ich ganz geil, dass der Typ, also dass der Tobias sich umdreht und dann die Schritte hört. Hinter, hinter der sich. verschlossenen Tür. Mhm. Das fand ich ganz geil. Das fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich unangenehm. Also, vor allem, weil du es im Vorhinein schon sagst, er guckt noch mal kurz runter, da ist niemand, er macht die Tür zu und ist eigentlich alles gut. Und plötzlich merkt er so: Moment mal, so, also, uff. Und dann, und dann blendest du ja auch schon wieder aus. Mhm. So, und das fand ich irgendwie ganz geil gemacht. Also, das ist, ähm, okay, aber am Ende hat der oder haben die Verantwortlichen dafür irgendwie das, weiß ich nicht, bei der Mama für nach einem Selbstmord aussehen lassen? Wieso sind die. <lacht> also warte mal, der Sohn wird in seinem Zimmer gefunden, hört was aus dem Keller.
1: Äh, nee, der wird tatsächlich im Schlafzimmer von den Eltern gefunden. Der liegt im. Im Schlafzimmer? Er geht erst in die, in die Kinderzimmer von. In die Kinderzimmer von. Ah, okay, ja, da, da findet er, er keinen. Okay, und dann, dann ist, geht er ins okay, Schlafzimmer. dann ist der
0: Sohnemann im Schlafzimmer seiner Eltern, mhm. hat aber auch das Letzte, was er gehört hat, aus dem Keller gehört. Die Tochter, die Tochter auch. Die haben alle das letzte Mal, nee, warte bei die, die Tochter, Tochter geht rein, rein und hört dann was hinter ihr. Ja, ne? also draußen. Genau, und die Mutter geht zum Keller. Die runter. war auch im Keller und die hört dann Keller was hinter sich, hinter sich und die Tür geht die zu Tür hinter geht ihr. Die Tür geht zu, genau. Ja, dann würde ich, würd ich mal sagen, das waren mindestens zwei. Der Typ, der die Mutter kalt gemacht hat, hat auch sich den Sohn geschnappt. <lacht> Der Typ, den die Mutter kalt gemacht hat. Ja. Und dann hat noch jemand sich um die Tochter gekümmert. Aber warum ist die Tochter die Einzige, die tot ist? Und im Brunnen, der Brunnen ist im Keller. Ja. Das ist ja wie so ein bisschen The Ring, ne? Da musste ich dran denken. Oh, stimmt, das ist auch da im Keller. Du hast recht. Oder wie bei, wie bei ähm, äh, der Schweigen Kapelle. der Lämmer. Der Z hat ja auch einen Brunnen da in seinem Keller. War
1: nicht in der Schwarzen Kapelle auch der letzte Brunnen in der Kirche?
0: Den letzten Brunnen den sucht man ja vergebens. Ach so, das ich, ja dachte, ich dachte, ich wären irgendwie vier
1: drumherum gewesen und einer war unter der Kirche oder sowas. Angeblich.
0: Ah, okay. Okay. Angeblich. Ja, Mensch, also ein klingt ein bisschen nach einem nach einem Cold Case oder einem ungelösten True Crime Fall mhm. erstmal, finde ich finde ich, war ja war sehr sehr unangenehme Stimmung die da geherrscht hat hat mich ganz am Anfang tatsächlich auch ein bisschen an den ähm, an die Geschichte erinnert die ich mal geschrieben habe ganz weil auch Wintereinbruch den ähm, Hof, ne ja weil meine hieß ja glaube ich Spuren im Schnee und da war oh, ja, ja meines stimmt. war ja Spoiler aber mit, wenn ihr hier seid habt ihr die Folge eh schon gehört ja. war ja dann hinter Kaifek ja ich sag's mal so ich ich bleibe jetzt mal ich will ich sag ja immer nicht zu viel ne <lacht> aber ich bleibe jetzt mal dabei und sag jetzt mal vielleicht ist es immer wieder ein bisschen true crimeig geworden und wer weiß, was es noch mit dem Titel auf sich hat? Hm. Ach so, okay. Schauen wir mal. Wintereinbruch. Also anscheinend ist die Jahreszeit da gerade Winter und Edith hasst es. Aber wenn die das hasst, dann ballert sie sicher nicht äh, freiwillig eine Buddel rum in den Kopf und legt sich auf dem Scheunendachboden, ne? Klar. Glaube ich nicht, dass die Edith das freiwillig gemacht hat. Da sprechen wir einfach. Ich bleib zwei dabei. Noch mal. Ich sag jetzt schon mal, ich gebe jetzt schon mal meinen Tipp aber Ich sag, wenn das eine True Crime Geschichte ist mhm. oder so, so, dann sag ich. Und wenn das kein Cold Case ist, dann waren es zwei. Und, Und wenn es nicht zwei war, ist es ein Cold Case. Oder so. Was? <lacht> okay. Dann weiß man es nicht. Ist on the record. Dann, war's, dann weiß man es wir. Dann weiß man es
1: nicht. Sehr schön.
0: Ja, fand ich gut. Cool, danke schön. Nee, fand ich gut. Auch so diesen Perspektivwechsel fand ich super, dass die alle nacheinander irgendwie ins Verderben laufen. Das wusste man schon, nachdem die Tochter dran ist, weiß man schon, jetzt kommen sie alle dran. Mhm. Und ähm ja gut, der Vater, den hat es dann nicht erwischt, der war nun die arme Sau, die dann seine Familie gefunden hat. Mhm. Da kann man sich dann immer fragen, ja, was ist ja, also schrecklich, ne? Schrecklich muss sowas sein. Ah. Oh, unangenehm wirklich, sowas ist unangenehm. Vor allem wenn du auch so, wie man sich das immer wünscht, auch wenn man in der Stadt wohnt, ne? Oh, schön aufs Land, schön raus haben. Aber für Du bist Ruhe halt dann haben. so im Nichts ein, du Bist du so am Arsch der Heide, du. Muss
1: ich bei Hinterkaifeck auch denken, so du hast ein geiles geilen Hof und so weiter, aber kann irgendwie Spacko halt im Wald stehen, so.
0: Ja. Passiert nicht dann so oft. Nee. Aber wenn es passiert, bist du halt am Arsch. Ja. Da spielen ja auch super viele Horrorfilme,
1: spielen ja genauso.
0: Irgendwo. Auch bei mit, Scream 1, wie weit die da weg
1: wohnen, ne? Stimmt, diese, allein diese Bude mit diesem Garten, der halt aussieht wie so eine. Das ist, das ist ja einfach riesig. Das ja. ist ja einfach
0: drumherum nichts. Einfach Felder, der Garten. Ja, ja. Einfach fünf Felder oder so. Das stimmt.
1: Ja. Gut, aber hey, wir ähm, haben noch mal ein, ein paar
0: Dankesagungen
1: äh, rauszuhauen. Auch am Ende dieser Folge.
0: Ja, bevor wir, bevor wir uns bei unseren Supporterinnen und Supporter bedanken, möchte ich mich auch noch mal einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bewertet haben in der letzten Zeit. Oh ja, danke Denn schön. Das sagen wir auch jedes Mal, wie wir uns anderweitig unterstützen können. Und das sind extrem viele Bewertungen in kürzester Zeit bei Spotify geworden, äh, die da zusammengekommen sind. Also ganz vielen Dank an alle, die da irgendwie die Sterne verteilt haben. Und auch ganz vielen Dank an alle, die wirklich auch noch Texte schreiben bei iTunes. Wir lesen ja. das regelmäßig. Äh, ich bin da immer auf dem neuesten Stand. Ähm, Kuss und vielen Dank an alle abgestimmt haben und uns bewertet haben.
1: Und wenn wir gerade dabei sind, auch nochmal vielen Dank an alle, die uns immer noch Mails schreiben. Wir ja. kriegen immer ja. noch dauernd Mails Unfassbar mit Feedback, viele. mit irgendwelchen Geschichten und so weiter. Ähm, ich finde es so geil, dass man sieht, dass es nicht einfach nur eine Zahl, die irgendwie hochgeht, weil Leute eine Folge anklicken, sondern da stehen Menschen dahinter, die schreiben Kommentare, die schicken uns Nachrichten, die ja. interagieren mit uns. Das finde ich einfach mega geil. Wir versuchen
0: alles zu beantworten. Wir kommen ja. nicht immer ganz hinterher. Manchmal dauert es auch echt ein Momentchen länger. Aber Leute, lasst euch eins gesagt sein, das landet manchmal auch in unserem Spam. Aber selbst wenn, das ziehen wir raus und wir lesen alles.
1: Ja, wir lesen alles. Kann sein, dass meine Antwort irgendwie unter Tisch fällt, aber wir, wir haben alles gelesen, das kann ich yes. euch versprechen. So, so, und dann kommen wir an bei den Danksagungen für heute und zwar bei Patreon wollen wir unsere zwei neuen Patreons begrüßen und zwar einmal Alexandra und Anne. Vielen, vielen Dank euch beide, dass ihr unserer Patreon-Familie hinzugefügt wurdet. Nein, hinzugestiegen Ihr halt, euch einfach hinzugefügt habt. Dass ihr euch hinzugefügt
0: habt. <lacht> ja, dass so. es in eine Hand gehabt. Und auch bei Steady ist eine neue Unterstützerin dazugekommen und zwar ist es die Janka. Vielen Dank, Janka, für deinen monatlichen Support bei Steady. Dann haben uns natürlich auch noch ein paar Paper-Spenden erreicht. Und mittlerweile ist es sogar so, dass immer mehr Leute ähm, <lacht> tatsächlich auch ihren Euro uns äh, zur Verfügung stellen, ja. wenn sie falsch geraten haben. Und zwar, der liebe Ole lag bei der Flugzeug-Story falsch, die liebe Eva lag bei beiden Stories falsch. Mhm. Äh, und dann haben wir aber auch noch unabhängig davon Tamara und Karina uns etwas ähm, bei Paypal zukommen lassen. Und äh, Vanessa und Christine, vielen Dank, euch beiden auch. Und Anja, Maria und Nadine haben uns äh, ebenfalls etwas bei Paypal überwiesen. Und Nadine hat uns auch eine sehr lange, sehr schöne E-Mail geschrieben. Vielen Dank dafür, die haben wir auch gelesen.
1: Und ganz besonders nochmal vielen Dank an Wiebke. Äh, vielen Dank, Grüße zurück an Konsultvor. Schön, dass du den Podcast hörst, freut mich sehr.
0: Ja, mich auch. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr alle Links dazu in unseren Shownotes oder bei Twitter oder Instagram in unserer Bio im Linktree.
1: Und Christoph hat es ja schon gesagt, Sternebewertung, sei es bei Spotify, sei es bei iTunes oder einfach Feedback. Wir freuen uns über jede Interaktion. Und wenn ihr einfach uns bewertet und anderen Leuten damit zeigt, dass es euch gefällt oder anderen Leuten vielleicht direkt unser Podcast empfehlt, das hilft
0: uns sehr und das freut uns sehr. Ganz genau. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, dann folgt uns gerne auf Instagram. Geschichten aus dem Altbau heißt dort unser Kanal. Da gibt es immer mal wieder Fotos äh, von wahren Geschichten, Hintergrundinformationen. Wir machen dort auch immer die Abstimmung. Ab und zu gibt es auch mal ein kleines Bild von uns. Und wenn ihr mehr von uns generell sehen wollt, dann folgt uns gerne auch auf Twitch. Wir sind mittlerweile fast täglich online, zocken Videospiele und filmen uns dabei. Ähm, dort gibt es auch den Hardcore-Kern unserer Community. Wenn ihr Bock auf neue Leute habt, kommt gerne rein in den Stream, in den Chat und zockt mit uns ein paar Videospiele.
1: Zu guter Letzt, vergesst nicht, den Podcast zu folgen und ihn zu abonnieren bei Spotify oder wo auch immer ihr sonst Podcast genießt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem alten
0: Wenn ihr uns auch unterstützen wollt finanziell wenn Hast, hast du mich gesagt? Nee, mir auch.
1: Achso, du auch. hast gesagt freut mich auch. Ich habe verstanden, wenn ihr mich auch unterstützen wollt. <lacht>